0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Escolha da Audiência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Esta é a primeira edição deste novo podcast do Cinematório, um podcast feito a partir de pedidos dos nossos padrinhos e madrinhas. Através do Cineclube Cinematório, nosso programa de financiamento coletivo, quem é assinante a partir da categoria Onde os Fracos Não Tem Vez, tem direito a fazer um pedido de um filme para eu e a Raquel comentarmos aqui neste novo programa. Esse podcast será lançado mensalmente e atenderemos aos pedidos da nossa audiência, fazendo comentários breves. Não será um podcast dedicado a um debate sobre um filme na sua integridade, não é? como a gente faz no Enfoco, no De Volta para o Sofá, ou também no Cinematório Café, quando o filme é um lançamento. Aqui a gente vai atender a esses pedidos, para a gente poder fazer algumas impressões a partir do momento que a gente viu esses filmes. Muitos deles a gente está conhecendo agora, inclusive tem um da pauta aqui que a gente não sabia nem da existência desse filme, né, Kel? E Sim. a gente teve a oportunidade de conhecê-lo através justamente de um dos pedidos feitos pelos nossos padrinhos. E vale tudo, tá? Vale lançamento, <risos> vale filme clássico.
1: Olha que perigo. <risos> <Vai me> assinar, <risos> é bem vale vamos... tudo.
0: <risos> é, mas a gente aqui não tem limite. Realmente, quem é apoiador do Cinematório tem direito a fazer um pedido. Então, o podcast vai servir tanto para a gente comentar, como também para fazer indicações para nossa audiência. Porque o podcast vai ficar liberado para todo mundo que assina o feed de podcasts do Cinematório. Uma ideia que a gente teve recentemente, né, Kel, e que eu acho que já nessa primeira edição já mostrou o quanto vai ser interessante pra gente, inclusive, né, de fazer esse podcast e ver filmes que a gente não, não estavam, na verdade, no nosso radar. né?
1: É. Aqui alguns a gente já tinha visto, né? Sim. Ou estavam no nosso radar, mas foi muito interessante descobrir. Então, isso é bem bacana. Assim, Tem essa troca também, né? Ao mesmo tempo que a gente leva filmes pra quem nos escuta, quem nos escuta também tá entregando é, sugestões, né? É. Que às vezes a gente deixa passar, ou enfim, não, não conhece mesmo. Assim, né? Não dá pra conhecer tudo, né? É, gente? Por mais que a dá. gente estude, que a gente trabalhe com isso, é impossível ver tudo Sim. e saber de tudo que acontece. É, e que bom que seja assim.
0: É. <risos> É verdade, e a gente tem aqui uma seleção bem eclética, a gente selecionou filmes escolhidos por pedidos, né? por quatro padrinhos é, do cinematório, na verdade dois padrinhos e duas madrinhas, então a gente fará esses comentários a partir de agora, mas antes, só mesmo aqui um convite para você que ainda não faz parte do nosso Cineclube Cinematório, o Cineclube Cinematório é o nome do nosso programa de crowdfunding é um financiamento coletivo a gente tem esse programa já há três anos e é através dele que a gente consegue manter o Cinematório no ar então você ao se tornar membro do nosso Cineclube você não só ajuda o Cinematório a continuar produzindo conteúdo, produzindo os podcasts e também as críticas, as matérias, as coberturas de festivais e tudo mais que você encontra no nosso site, cinematório.com.br, como também você participa do nosso clube de cinema, que traz muito conteúdo que é exclusivo. É material que a gente produz somente para quem é apoiador do Cinematório. Então a gente tem, além aqui do Escolha da Audiência, esse podcast que está sendo lançado agora, nós temos também duas newsletters que são exclusivas para apoiadores. Uma delas é a Cinematório Recomenda, né, Kel? Que traz indicações de vários conteúdos que não somos nós que produzimos, mas que a gente pesca aí durante as nossas navegações pela web. Né?
1: Isso. Outros podcasts, vídeos, também... Leituras, né? Que a gente sim, sim. observa, que a gente lê que é, é importante, que as pessoas vão gostar e que tem a ver com cinema.
0: Leituras muito legais, entrevistas, entrevistas. artigos. Muita coisa com bacana. Algumas coisas né? engraçadas também. É, tem também até artigos acadêmicos, né? A gente indica algumas coisas bem interessantes, assim, pra quem é curte ler né, textos teóricos, é, é bem legal, a gente faz uma, uma pes... tenta fazer uma pesquisa bem ampla, né? para tentar agradar todos os gostos. É,
1: gente, e assim, modéstia a parte de hiperlinks, eu entendo, sabe?
0: É verdade, viu? Sério. Essa, eu, eu... essa menina, <risos> vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu fico aqui cavucando link a semana inteira para colocar na newsletter. Quando eu viro para Kel e falo, Kel, você tem alguma sugestão aí de leitura, de vídeo? Ela sempre aparece com algo que eu nunca tinha visto, <risos> nunca nem tinha parado, parecido na minha frente. Impressionante. É. Essa, essa menina é de ouro.
1: Pois é, então aproveitem, tá? <risos>
0: que
1: essa curadoria aqui tem... Tem seu jeitinho. Sim, sim. Bem, bem legal, assim. Mas, mas falando sério, assim, eu tenho, eu tenho uma, uma boa habilidade, sabe, de... Pescar coisas na internet, assim, de uma maneira rápida. É algo que eu sei fazer e que eu gosto de compartilhar é. com as pessoas que nos acompanham, é. né?
0: Isso que é o mais importante, né? A gente, através dessa newsletter, levar esse conteúdo, esse conhecimento que a gente adquire pra gente quando tá pesquisando e lendo e consumindo, mas, e levar isso para os nossos apoiadores, né? Então, assim, gente, é uma newsletter muito bacana e a gente tem um retorno muito positivo sobre ela através de quem é assinante. Assim como a outra newsletter, que é a Seleção Oficial, que traz toda semana dicas de filmes para você ver nas plataformas de streaming. Não é só a Netflix, não, nem só a Amazon. Tá? A gente traz uma curadoria de conteúdo que está disponível também aí nos plataformas de VOD, né, que você faz a locação digital, você paga lá um valor e tem o filme disponível para você 48 horas, às vezes até mais, tem também algumas mostras online que estão acontecendo, são tantas né, que às vezes algumas a gente não consegue é, fazer a divulgação ampla no nosso site, que a gente sempre passa lá né, o, uma agenda, né, um calendário do que está rolando. Então, mas então, tem tanta amostra que algumas a gente fala assim, ó, esse aqui vai ficar disponível só no fim de semana, vamos botar lá na seleção oficial que o pessoal assiste, né, enquanto está disponível. Isso. É, então, assim, a gente está atrás de tudo, o nosso radar também está aí tentando pegar tudo que é disponível, a gente assiste as coisas antes de recomendar para vocês, então tem filmes lá que não tem só a indicação, tem também uma mini resenha que a gente escreve lá com a nossa opinião sobre esses filmes, é, que estão aí disponíveis, então se você é assinante de plataformas de streaming, tem, tem também Moob. Mubi né, a Belas Artes Alacarte Que é muito legal também, tem vários clássicos é, Qualquer plataforma Gente, que está disponível aqui no Brasil A gente está indicando nessa newsletter Ela é muito legal, o pessoal gosta muito A gente tem o retorno, por exemplo Do nosso padrinho Marcelo Pereira Que é inclusive aqui de Belo Horizonte Ele já me escreveu e falou assim Gente, não vejo nenhum outro lugar Indicando esses filmes que vocês indicam Muito obrigado é, por vocês Fazerem esse serviço a gente vale muito a pena, né? Escreveu para gente no Twitter outro dia, recomendou o pessoal assinar. Então, assim, gente, é um trabalho a mais que a gente faz aqui no Cinematório e é uma troca, né? Para justamente oferecer a você que apoia o Cinematório, que acredita no nosso conteúdo, que quer que a gente continue produzindo, a gente entrega esse conteúdo extra e exclusivo para você que faz parte do nosso CineClube. E tem outros benefícios. Você pode escolher as pautas do podcast, do Enfoco e do De Volta para o Sofá. Você pode votar no SEMI, que é a nossa premiação anual. Né? Melhor que o Oscar, inclusive. Deixar muito a parte.
1: melhor. Categorias muito melhores. <risos> muito mais criativas.
0: É. Então, assim, gente, conheçam lá. Cinematório.com.br Cliquem no banner que está na home do site. Nas páginas internas você também encontra na descrição aqui do podcast tem também o link ou se você quiser ir direto a gente está no PicPay procure lá por Cinematório no PicPay e você pode fazer a sua colaboração tá, o seu apoio é fundamental custa baratinho temos planos com vários valores para caber no bolso de todo mundo, então participe, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso CineClube e Dependendo da categoria que você escolher, você pode, inclusive, estar aqui nesse novo podcast Escolha da Audiência. A gente começa, então, a primeira edição do nosso podcast Escolha da Audiência. Agradecendo, claro, aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas por estarem conosco, por terem enviado os pedidos. O pessoal ainda está um pouco tímido, né? Então, gente, vocês aí que <risos> querem pedir os filmes para a gente comentar aqui, não se acanhem, tá? A gente manda o um e-mail aí com as instruções e tudo, para você poder escolher os filmes que serão pauta aqui do nosso programa. A gente começa com o pedido da nossa madrinha Carolina Borges. Ela pediu para a gente comentar sobre Cafarnau, o filme da diretora Nadine Labaki, que concorreu ao Oscar, foi premiada em Cannes. É um filme de 2018, que estreou no Brasil em 2019, e que é um dos que a gente ficava, né, Kel? Bom, vamos comentar esse filme no Cinematório Café em algum momento... E a gente sempre adiando. E naquela avalanche de filmes de Oscar. Acabou que a gente não comentou. Então acho que agora é um excelente momento. Para a gente falar sobre esse filme. Que é muito importante.
1: Sim, ele já estava no nosso radar. assim é, Exatamente por ter tido também essa carreira. né E que foi um dos filmes mais comentados. Na sua época de lançamento. assim Porque é. É, ele é um filme... Bem pesado, né? Pesado. Geralmente, esses filmes pesados, Justo. eles é, engajam as pessoas, assim, né? Porque mobiliza demais, tanto emocionalmente quanto na questão da crítica, assim, de se pensar como que está sendo retratada essas pessoas, a comunidade, enfim, como que o filme se posiciona politicamente, porque ele tá falando de realidades muito duras, né? É. É, e eu acho que é uma escolha muito arriscada da diretora, ousada e eu gosto de diretores e diretoras que fazem esse tipo de, de gesto assim, de, de ir além do esperado sabe tipo de fazer algo que é arriscado mesmo é, enfrentar a crítica que é colocar isso a partir de uma criança, né da perspectiva de uma criança, isso é super difícil super complexo é, e eu acho que ela faz muito bem, assim, nesse sentido, é. né, de que o filme abraça seu personagem principal e que a ator Mirim, caramba, eu fiquei, assim, extasiada com a performance desse menino, que é, de fato, um refugiado sírio, eu tava lendo. Aí tem essa coisa, né, de misturar um pouco de, de ficção com, com realidade, que também é algo... É, que tá sendo muito discutido ultimamente, e que esse menino, que é isso, eu fiquei é. impressionada com o trabalho <risos> dele, assim, claro que também é mérito da diretora, porque dirige crianças, não deve ser uma coisa fácil, né, e eu acho que ela, sabe, ela, ela conseguiu extrair o melhor, assim, dele, é. sério, é. eu nunca vi, eu, aliás, não, não vou dizer que eu nunca vi, mas Poucas vezes eu vejo um ator mirim, assim, que você esquece que ele é mirim, sabe? De tão, de tão é,
0: intenso. É verdade. Então, só, só pra dar aqui um um resumo, pra quem não conhece o filme, uhum. de quem é esse menino, né? esse menino que... Quem é? Quem é? <risos> que é o protagonista do Cafarnal, ou Cafernal, Capernal, né? O, a pronúncia do título e a tradução às vezes varia de lugar para lugar. Bom, o Zain, que no filme tem 12 anos de idade, ele mora ali com a família dele num, numa periferia, assim, mas bem precária mesmo, de Beirute. Né?
1: No Líbano.
0: No Líbano. E a gente acompanha o dia a dia dele, né? praticamente. A câmera acompanha esse menino o tempo inteiro, câmera na mão, né? apesar de no começo do filme, ter ali um, um, uns drones, uma câmera lenta, né, na, naquela sequência de créditos, que dá até uma certa, me deu até um certo receio, sabe? Quando eu vi aquelas imagens, assim, ih, gente, ó, já entendi qual que é a polêmica desse filme, né? <risos> Estetizou demais Estetizou uma realidade, né, muito dura. Mas não. Ele
1: quer ver com isso.
0: É só na sequência inicial. Depois a Nadine adota uma câmera na mão, uma abordagem mais realista e vai acompanhando esse menino durante situações que você fica assim: O que que eu estou vendo? É. O menino é praticamente um gangster um Mirim. <risos> a forma como ele fala, as situações que ele vive, o jeito que ele trata né, os adultos. Parece que é um adulto no corpo de uma criança. E aí você pensa, e vai reparando ao longo do filme todo, o quanto que essas crianças passam por um processo de... Eu não vou nem dizer que é de amadurecimento, mas de adultização é, forçada.
1: apressada,
0: Apressada, né, por causa daquela realidade. E aí quando você para para pensar no que acontece aqui no Brasil, tem muitos paralelos quando você vê... A, a realidade né das crianças que vivem nas favelas nas comunidades periféricas é, são crianças que têm a infância tirada delas uhum. elas não têm o direito da infância elas não estão ali para elas não podem brincar a brincadeira delas já é uma coisa que é totalmente adultizada Eles estão brincando com armas brincando de guerra né então é uma situação que choca a gente o tempo todo
1: e é interessante porque o filme começa com um drama meio surreal, assim. Você não entende direito o que tá acontecendo. Eu achei muito boa, sabe, essa estratégia. É, que tem esse menino de 12 anos que não aparenta ter 12 anos, ele aparenta que tem bem menos. Exato. E, você não. Você, Exato. Eu fiquei muito confusa mesmo quando falou que ele tinha 12 anos. Porque pra mim ele tinha bem menos, ele tinha uns um 6, no máximo, na minha cabeça. E aí, depois, ao longo do, do filme, você, você vai percebendo porquê disso, né? É, e ele tá preso, tal qual? Um adulto, inclusive usando algemas, né? Sendo Sim. escoltado, enfim.
0: É, já começa assim. O que, que é isso? E,
1: e aí, ele esfaqueou alguém, né? Ele tá preso por causa disso, mas na verdade ele não é o réu, ele é o acusador, porque ele tá no tribunal e ele tá acusando os pais de ter tido ele de ter dado vida a ele sem ter condições e, oh, e quer... Enfim, é. e, e aí você... Nesse momento você já tá assim, what the fuck? Sabe? É, é tipo... É, foi, foi tudo muito surreal, assim, jogado na sua cara, assim, e aí... O flashback, o filme é todo esse flashback pra te explicar essa situação inicial, né, que é o espécie de prólogo ali, né, no início. E aí você vai entender... Como que ele chegou naquela situação? É. De por que que esse menino é, com 12 anos não aparenta ter 12 anos? Por que que ele tem essa, essa, essa personalidade forte ali, né? Inclusive, quando o juiz pergunta, e por que você se faqueou? Porque ele era um filho da puta, o menino fala, sabe? Então, assim, é, é muito intenso, muito intenso. E essa, essa coisa do, da, de acompanhar a vida dele... Eu achei muito poderosa, sabe? Assim, é... Porque é uma vida, assim... Que não é vida, né? Não é uma existência digna... Não tem comida... Não tem amor, afeto... É... Ele até tenta construir isso... Entre outras crianças, né? Entre seus irmãos... Eu acho que você percebe... Sim, sim. Você percebe afeto... É, entre as próprias crianças... Elas é que estão tentando... Ainda é, vencer aquele sistema, aqueles né? De alguma forma. Mas é tudo muito negado a elas, muito tirado delas. Assim. E eu acho que também a Nadine consegue articular bem essa questão da pobreza, da miséria, né, com a questão de refugiados, né, de imigrantes, porque depois vai entrar uma personagem importante para ele, né, com quem ele vai morar, situação também igualmente difícil, mas que pelo menos ali foi algo como um respiro para ele, porque quando ele encontra essa mulher, né, que é uma refugiada etíope, é. e trabalha como faxineira, né, num, acho que é, é num, no um parque, um parque de diversões, e ao mesmo tempo tem que cuidar de uma criança, de um neném ainda, então quando, ele, quando ela encontra com o Zain, acaba que os dois, eles se ajudam, né? porque aí o Zain passa a cuidar do filho dela, pra ela, e ao mesmo tempo se forma uma espécie de família ali, porque ele pela primeira vez está tendo essa noção de uma mãe que cuida, porque até então ele não tinha visto isso, com a mãe dele, né? é. nem com o pai. E ali ele tá vendo uma mãe que se preocupa com ele, que se preocupa com o filho dela. É, ao mesmo tempo que ele ajuda ela a cuidar do filho, né? Uma coisa que também não era pra ele. Criança cuidando de uma outra criança. Mas mesmo sendo um trabalho entre que não seria pra ele, ali ele encontra um certo afeto que até então ele não tinha. É, até por essa criança, até por esse bebê mesmo, que ele começa a tratar como irmão mesmo, a defender como irmão. Então, assim, tem esses pequenos respiros nessa dureza toda, que é nas relações de afeto, né? Que ele tem, assim. É, principalmente com, essa, com esse neném. Quando eles estão se conhecendo, quando eles estão brincando juntos. É. Aquilo de ele pegar o reflexo de uma televisão do vizinho é. pra ver o desenho animado ele, é. sabe, ele pega o reflexo gente, não tem, não tem nada de, de não tem, quase não tem brinquedo em casa, porque eles vivem num, num lugar assim extremamente pobre, né não tem nada, e aí ele vê que o vizinho tem uma, uma televisão e ele consegue pegar o reflexo dessa TV através de um espelho um espelho velho é, e aí ele faz essa, essa transmissão para o irmão também, né? Chama o irmãozinho.
0: Enfim. Essa parte é muito bonitinha, né? é triste também. É, e eu, eu achei interessante a forma como ela chegou ali, porque ele entra nessa nova realidade, nessa nova fase da vida dele ali, através do parque de diversão. É. Né? então esse respiro que você mencionou é muito bem é isso né é, ele entra através do partir de diversão ou seja o lugar da brincadeira da distração do lazer e ele tem um momento através dessa entrada de ter um pouco da infância
1: ter um pouco é assim um mínimo tá é. gente porque a vida dele vai continuar tão dura quanto a outra exatamente
0: assim. que dentro dessa realidade já é muito porque ele é. não tinha nada Nada, né? Então,
1: então, assim, o mínimo já é muito, porque, por exemplo, é, quando essa mulher...
0: Através da criança, do é, bebê, ele tem o contato com essa coisa lúdica, Sim. Né, que foi totalmente perdida pra ele.
1: E, através dessa mulher, ele tem o contato com o cuidado maternal, é, porque isso. ela tem o cuidado maternal com o filho dela. Sim, então, ela, ele percebe, olha, aqui eu tenho uma família, sabe? É. Eu tô vendo uma família, por mais... É, que seja também num lugar de extrema pobreza e dificuldades, pelo menos existe esse afeto, né, que no outro era praticamente nulo, assim, ele só, eu só percebia entre as crianças mesmo, entre a irmã, principalmente, né, ele cara, aquela separação é, da é... irmã dele. Nossa! nossa. É, assim, o primeiro momento que eu comecei a querer chorar mesmo, assim, porque aquilo é, não, é pesado.
0: Tem, tem vários momentos é. aqui que são complicados, viu? mas esse da Irmã Nossa Senhora. Não vamos né, dar spoilers, até porque a gente está fazendo realmente aqui comentários é, mais breves, é, porque a gente vai comentar outros filmes também, mas é, vão, vão preparados... <risos>
1: É, Porque é o filme
0: intensa. é difícil, viu? É difícil. Amigo. E aí entra a questão da polêmica, né? Que uma das muita, as... ge... é, uma <risos> das... muita gente questionou o filme, tudo. Eu fiquei imaginando que talvez fosse pela questão da própria filmagem, né? Porque fica tudo em cima das crianças mesmo e coloca elas em situações é, que você fica aflito, né? Que você fala, gente, como é que alguém tá filmando isso? <risos> Principalmente quando é. ele tá cuidando da criança, né? Do bebê e sai com ele pelas ruas carregando ele num, num balde em cima de um skate, uma panela né, não sei o que é aquilo e gente, é uma situação assim que você fica, sabe quando você, sabe quando você vê vídeo de uma criança brincando com a faca, alguma coisa perigosa que você fala assim, gente, como que alguém tá filmando isso? É isso <risos> só que aqui duas horas você vê <risos> isso, sabe eu achei que fosse o principal ponto, né, de polêmica, assim, que as pessoas estavam questionando o filme, mas não é, né? Não é só é, isso. É é... Que
1: para mim foi o que pegou. É uma pegou, questão de assim.
0: abordagem, né, é. da história. Então cada um tem a sua leitura, a sua, os seus questionamentos a respeito das opções da diretora, mas eu acho que dentro das condições em que ela esteve para poder filmar essa realidade, trabalhar com esses atores, ela fez tudo muito bem. eu não acredito que tenha havido qualquer tipo de é, procedimento antiético na realização das filmagens, sabe? Eu acho que tudo ali estava muito controlado, né? É, sim, sim, É muito duro de ver, é muito realista, mas eu não acredito que ela tenha feito qualquer coisa assim que pode ser questionada e ela pode ser, sei lá, processada, sabe? Porque ela filmou daquele jeito.
1: É, pra mim, assim, é exatamente isso que pegou um pouco, assim, né? Nessas... Nesse... Nessa proposta tão realista, né? Você vê a criança, de fato, assim, numa situação que é encenada, mas que é uma situação... É, que parece tão real, sabe? É Como que isso tá sendo pra essas crianças? Porque, assim, até que pro ator que é um pouco mais velho eu até fico mais tranquila em relação a isso, mas eu fiquei pensando muito nesse neném ali, porque vários momentos assim que é, o Zayn tá carregando ele e você percebe que ele tá cansadinho é um neném, assim, sabe? Às vezes ele chora e chora muito então, sabe, é esse limite, eu acho que ela foi no limite, assim, é. no limite do que, do que é aceitável, sabe, pra retratar isso, essa realidade. Então, é difícil de ver, pra mim é o que pega, assim.
0: E a gente tá, isso foi feito o quê, 2017, por aí, não foi feito nos anos 60, 70, sabe, quando essas preocupações não existiriam, as pessoas passavam por cima <risos> pra poder pois obter é. uma imagem, sabe.
1: Mas, mas é eu acho que é extremamente respeitoso, assim. Por é. mais que esteja nesse limite, eu acho que é extremamente respeitoso com as crianças e, como eu falei no início, tá abraçando o modo de visão delas, sabe? E como que elas estão enfrentando aquilo e como que elas não têm uma noção do todo, uhum. sabe? De como elas, na verdade, é, estão abandonadas e estão tentando sobreviver aprendendo, observando como que se sobrevive naquele espaço e aprendendo com isso, assim, meio que até repetindo certas coisas que é o que dá para fazer, entende? É, então, eu vi, por exemplo, algumas críticas também abordando a questão de uma certa comodidade, não né? um, um certo comodismo do filme, assim, ou, ou, ou de, de não apresentar é, uma profundidade de explicação sobre aquela estrutura social, sobre o Estado naquilo, tudo, sabe? Enfim, de, de contextualizar de uma maneira mais é. crítica Sim. por que, que eles estão naquela situação. Assim. É, eu concordo, eu acho que ele não faz esse tipo de apontamento, mas é proposital no sentido de que está abordando o um mundo daquela criança por aquela, pelos olhos daquela criança então aquela criança ela não tem noção disso ela não tem noção de estrutura social ela não tem noção de estado o estado nem existe ali pra ela assim, no sentido de, de, de que ela tá abandonada mesmo, então ela pensa é, que os responsáveis por tudo aquilo são os pais então, pra mim é natural que ela queira que os pais sejam os responsabilizados que ela culpe os pais entende? o Zayn quando vai lá e, e processa pais, né, ele tá dizendo isso, vocês são as pessoas que eu vejo como os meus responsáveis, vocês me colocaram no mundo então vocês tinham que é, tentar me dar uma, uma, uma vida melhor e vocês não conseguiram, pior, vocês estão querendo ter mais filhos ainda, sabe Então, pra mim é, é muito isso, é muito como essa cabeça desse menino que foi adultizado forçadamente tá tentando pensar uma solução, entende? Ele é. não vai conseguir extrapolar isso, ele não vai conseguir pensar, nossa, sabe, é porque o Estado, ah, é porque o país, os ricos, né? ele não vai conseguir pensar isso, até porque nem escola ele tem direito, né?
0: É verdade, é verdade. Bom, Cafarnal, dirigido pela Nadine Labaki, foi o terceiro longa-metragem dela, antes ela tinha dirigido Caramelo, e depois, e agora, aonde vamos... Ela também fez um segmento de Rio Eu Te Amo e dessa antologia feita em casa, né? Que foi de curtas, feitos na pandemia, que está disponível na Netflix. O Cafarnaum, ele é encontrado nas plataformas de streaming, não está nessas que você faz assinatura, pelo menos por enquanto, no momento que a gente está gravando esse podcast, mas você consegue fazer a locação digital. Vale a pena, né, Kel? As pessoas assistirem demais, esse filme. Demais. É, fica a, a, o aviso né, de que é um filme pesado é, talvez as pessoas mais sensíveis né, sejam, é, é melhor a gente avisar mesmo porque, pelo menos quem tem criança né, Sim. é, é um, um pouco pesado nesse sentido, mas tá aí então filme que foi é, indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira no Oscar 91 né, foi no ano de 2019 e um filme que concorreu a Palma de Ouro e ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes. Pedido da nossa madrinha Carolina Borges, atendida aqui no nosso podcast Escolha da Audiência.
1: Muito obrigada, Carol. Muito obrigado. Ó a intimidade. <risos> e aproveitando também para dizer para quem for assistir, observar também a questão feminina das mulheres nesse sistema. Sim. Sim, né? Desde boa. criança ali, desde né, a, a personagem da irmã dele, depois as mães, essa coisa da maternidade, é bem legal também nesse aspecto.
0: Dá uma boa sessão dupla com Pichote, A Lei do Mais Fraco, filme do Hector Babenco, realizado aqui no Brasil, que inclusive ganhou uma cópia restaurada recentemente, foi exibida na mostra Cineop, mostra de cinema de ouro preto que aconteceu online agora no mês de setembro, então fiquem de olho aí, assistam a Pichote também, que é um filmaço.
1: E agora vamos comentar Trem da Vida, ou Trem de free <risos> De 1998, do diretor Radu Mihailianu,
0: Diretor romeno. Que é um né?
1: diretor romeno judeu, né? É. Não sei se a pronúncia do sobrenome dele tá correta, hein, gente? E esse é um filme cuja descoberta a gente agradece ao nosso padrinho, Jackson Boucher que também tem um sobrenome diferente, então se tiver é errado aqui a pronúncia, por favor, Jackson, <risos> nos corrija. É. Em
0: outras <risos> ocasiões, né, lives, até podcast mesmo, eu acho que eu já mencionei o nome dele como Bote mas como ele nunca falou nada, né, é. fica a dúvida, <risos> corrija a gente se tiver errado. Tá, manda um sim.
1: áudio, manda lá um áudio, é. pode mandar pelo Instagram mesmo, que <risos> aí a gente tira essa dúvida, tá, gente? De todo
0: modo, agradeço mesmo aí, porque foi mesmo uma descoberta.
1: É, e uma bela descoberta, né? Sim, sim. É, eu achei um filme bem interessante, e vai abordar a questão do nazismo, né do holocausto, de uma maneira é, diferente, de uma maneira mais ligada ao humor, né?
0: É, a gente pode dizer que é diferente dentro de uma amplitude de filmes que tratam desse período, mas a gente já teve outros filmes que têm esse tom mais leve, né, ou que tentam trazer um pouco da, da comédia para a, tratar a questão do holocausto de uma forma é, não para fazer graça com aquilo, né, mas para fazer uma crítica, né? É,
1: uma crítica pelo humor. É, né?
0: primeiro deles, claro, o grande ditador do Chaplin. Né? Mas a gente tem exemplo mais recente ainda, que é o Jojo Rabbit, sim. do Taika Waititi. E
1: por ser humor, é sempre um risco,
0: uhum, eu acredito. Porque, sim, como sim, é um sim.
1: assunto tão doloroso, um assunto tão difícil, né? Assim como a gente estava comentando do filme da Nadine Labak toquem feridas, né, então eu acho que também é super arriscado, mas aqui dá pra perceber o quanto que ele é crítico, o quanto que é um humor ácido, é, e o quanto que respeita é, essas feridas, né, e essas pessoas, até porque o cara é um judeu também, né, então ele Sim. tá falando ali de algo que a família dele e ele carrega
0: na história, né. É, o lugar de fala total, né.
1: Não queria usar essa palavra, porque eu tô achando essa expressão, porque eu tô achando ela tão desgastada, sabe? Tão é assim, verdade. No sentido claro, assim, que claro. é, é necessário uhum. a gente pensar o conceito dela, só que ela tá sendo banalizada, digamos assim, as pessoas estão usando de maneira errada. Mas isso é uma outra discussão. Eu usei
0: de maneira errada? Não, não. Ah.
1: É Porque todos temos lugares de fala, tipo... É, mas é que é preciso saber qual é o lugar, qual é o seu sim, lugar sim, sim. Né, dentro da discussão, enfim voltando para o filme voltando. É, então a história básica é um vilarejo ali na, na Europa né, que é chamado de Choton <risos>
0: É, eu não então, é um se vilarejo. no filme eles têm dificuldade com algumas pronúncias tem, ficam é. ali tentando reproduzir os sotaques né, de regiões ali da Alemanha e aí eu não vou conseguir nunca
1: pois é, então tem essa, tem essa comunidade que é como se fosse uma cidadezinha uhum. pequena né, afastada e aí um dos moradores ele percebe que está sendo que tá chegando, que estão chegando os nazistas para poder deportá-los, porque eles são uma comunidade de judeus. E esse personagem, ele é como... Ele, ele é o louco da comunidade, assim, né? E, e é bem interessante como se coloca essa questão no filme, assim. Será que é ele o louco mesmo? Porque ele que tem as ideias, ele é que tem as... as os grandes insights, assim, que são ótimos, inclusive. Mas é ele que vai avisar a população que os nazistas estão se aproximando. E eles precisam pensar em uma solução para isso, né? Porque, a essa altura, todos já sabem o que acontece, né? Vão pros campos de concentração, enfim, serão mortos, serão exterminados. É, e aí, a solução que esse personagem, que é o Louco, dá é de fingir em um trem, fingir a deportação em um trem, uma parte da população se passar por nazistas, se passar por alemães nazistas, e a outra parte fingir que está sendo levada por esses, por esses nazistas falsos. né? E aí eles têm que criar um, um, um novo trem, eles têm que embarcar todo mundo, enfim, uma fuga dentro de uma farsa. Isso. Por meio de uma farsa.
0: Muito legal. Então, é,
1: é algo, assim, surreal. <risos> mas que, ai, e que, que, obviamente, todo mundo fala que não, isso é impossível. Mas ninguém tem nenhuma outra ideia, porque não há o que se fazer. E é. aí, o Rabinho, Imagina. que é o principal líder da comunidade, ele vai dizer, não, gente essa é uma ideia boa, assim, vamos fazer isso. Aí todo mundo aceita, tipo, <risos> porque, né, se o Rabino tá falando, é, então, assim, e é, é bem interessante, porque eu fiquei pensando exatamente nisso, o tempo todo ele é colocado como um louco, mas é ele que tá movendo as pessoas, né, é ele que tá é, dando as ideias, e não à toa, porque é ele que conta essa história também, é ele que é o narrador dessa história então, é, obviamente que ele moveria tudo, e aí cria-se toda essa, essa fuga, né, então todo mundo começa a construir o, o, o trem, é, reunir as pessoas, o que cada um vai fazer, os alimentos... É, e aí, se dividem. Quem que vai ser? Quem que vai fazer de conta que é nazista? E, obviamente, ninguém quer fazer isso, porque ninguém quer vestir uniforme, ninguém quer ser do, o inimigo, né? E aí eles acabam escolhendo as pessoas que conseguem falar alemão. E aí tem as pessoas também que são os, os deportados, que seriam os deportados. E, mas cria-se toda uma conflito dentro da própria farsa porque eles começam a acreditar nos seus papéis assim de uma maneira muito, <risos> muito apaixonada né como <risos> eles estão nos papéis Ai. cada um em seu papel né para disfarçar essa viagem eles começam a acreditar um pouco nisso né igual a, o, o, os que estão fazendo papel de nazista começam a acreditar num certo poder que eles têm em relação aos outros né? cria-se até uma, um, um clima assim, de um certo autoritarismo em relação aos outros tem os deportados que se viram contra, contra a comunidade porque agora eles são comunistas e aí eles criam uma revolução comunista <risos> dentro do trem gente,
0: né? muito bom
1: então assim são vários pequenos núcleos de conflitos que são também conflitos políticos né e, de um, e tratada com uma sátira muito interessante assim
0: é é muito interessante porque o título do filme acaba sendo exatamente o que a gente vê na tela esse trem da vida é isso porque o trem que é formado ele para essa fuga ele tem representações de várias coisas que estariam na, na vida né numa sociedade e é como se fosse dentro uma daquele de contexto Noé de pessoas é. <risos> É claro que tem uma certa estereotipia, que eu acho que vai comentar isso mais detalhadamente, mas é, você reparar, por exemplo, como que é feita a divisão, como que estão as classes sociais, os papéis, as funções, é, tem ali uma representação do que é a vida, né? é, numa sociedade que, principalmente inserida naquele contexto. É, se você pegar o Expresso do Amanhã, do Bon Ru né baseado no quadrinho Snowpiercer, é mais ou menos essa ideia também. Né, aquele trem ali que está circulando por um mundo pós-apocalíptico, ali você tem uma representação de classes sociais, o que seria a vida, o que seria a sociedade dentro daqueles vagões. Né? Fazendo assim, uma comparação só temática, porque são dois filmes de trem. Né? mas nenhum tem, as, as semelhanças param por aí agora esse filme Trem da Vida curioso porque ele é de 1998 nem né? é um filme tão antigo né? nem tão distante assim do, da nossa, do nosso tempo agora que a gente está gravando os podcasts mas para você ver como que acontece de um filme que tem uma temática semelhante acabar apagando o outro que foi feito ao mesmo tempo, né? que são contemporâneos. Porque A Vida é Bela é do mesmo ano. Né? De um ano antes? Um ano antes, foram feitos na mesma época, porque o roteiro de O Trem da Vida foi enviado ao Roberto Benini. E foi oferecido ao Roberto Benini o papel do Slomo, que é o louco. Então, só. É, isso eu não sabia, tá gente, porque eu, eu não conhecia esse filme, até o Jackson nos fazer a proposta pra gente comentar sobre ele, pesquisando é que eu soube dessa informação, e te, rolou até uma, um questionamento se o Roberto Benini não havia plagiado, sabe, apesar do que o, o diretor do Trem da Vida... Não quis entrar na justiça, não quis briga, não quis nada, mas rolou isso, você imagina. O papel do Slomo acabou ficando com o Lionel Abelansky, que é um ator francês, e que tá
1: excelente. Excelente.
0: E se você assistir ao filme, você meio que lembra do Roberto ah, Benini.
1: Totalmente. Na, não, até é... na, na
0: atuação dele, enquanto o Slomo ali na vila, né? O jeito que ele tá, você lembra do Roberto Benini na A Vida é Bela. Ele, é, o tipo do Roberto Benini, né? Em todos os seus filmes. Então, é, é muito, muito semelhante, né? E como a Vida é Bela se tornou um grande sucesso. Esse filme, apesar de ter ganhado prêmios e ter sido aclamado né, por onde passou, ainda assim é um filme esquecido. Ninguém fala desse filme hoje em dia. Já a vida é bela, não. É para o Oscar, aquela coisa toda. Gosto do filme também. É outro que também aborda o Holocausto por esse olhar lúdico, que tem a coisa da sátira né, uma, uma, um filme de que tenta trazer uma leveza para um tema pesadíssimo, é, mas, cara, se você analisa os dois, eu acho que eu, eu gosto mais de Trem da Vida, é, eu
1: precisaria rever o A Vida é Bela, né, para ter certeza disso, mas eu acho que provavelmente, viu, eu achei esse mais criativo, assim, Exato. como envolve uma comunidade, né, é. Achei bem interessante. É... E essa coisa, né? De, de... Mas lembra demais, assim. Eles dialogam muito. Interessante você trazer esse aspecto aí de que foi oferecido pra ele, realmente, assim. <risos> é
0: algo a se Não pensar. É? Você para pra pensar, cara. Os filmes são exatamente. Foram feitos quase que ao mesmo tempo. Né? então se o Roberto Benini leu esse roteiro antes, <risos> não sei se ele já, às vezes já tinha tido uma ideia né, da vida é bela, mas acaba que ser, é uma infeliz coincidência <risos> que os dois tenham sido feitos na mesma época
1: curioso,
0: curioso
1: é, e essa, essa coisa da, eu fiquei pensando muito nessa questão da loucura assim, né? do personagem principal, como que é colocada como uma, uma possibilidade de fugir mesmo da opressão do extermínio é, e essa força da imaginação né como resistência assim da imaginação e também de dos laços afetivos das pessoas que sei lá de certa maneira é o que move elas né a sobreviver aí aí em frente é questão da memória também a questão da memória, principalmente por causa do personagem que está narrando, né? Porque sem dar spoilers do filme, ao final a gente vai, vai perceber né? que isso é uma história sendo contada e qual que é a situação que esse personagem principal se encontra.
0: Pois é, sem dar spoilers, porque, inclusive, o final é passível de interpretação, o próprio diretor também, pelo que eu pesquisei, não dá uma resposta, né, para aquele final, ele prefere que as pessoas interpretem como elas quiserem, e pensando depois sobre o filme, eu também cheguei a mais de uma interpretação para aquilo, inclusive de o filme todo poder ser uma coisa que te, não teria nem acontecido, sabe, uhum. aquela história não nem teria acontecido, Sim. ser uma fabulação.
1: Uma forma mesmo de... Da,
0: de, desse personagem. É, né?
1: Uma forma de ele inventar mesmo, é. no sentido de, de imaginar uma fuga daquilo ali. É, da até porque tá.
0: quando, se você observa o plano inicial e o plano final, eles estão com uma mise-en-scène diferente. Uhum. Te dá uma ideia que é a mesma coisa, porque é um close do ator, mas se você reparar, a encenação do plano final e do inicial são bem diferentes. Sim. O plano inicial, que é só o rosto dele e o fundo preto, já dá essa noção de um narrador, né? O plano final é outra coisa.
1: É E tem toda essa questão da própria situação em si, do trem, ser absurda. Né? É. Se você é. for parar pra pensar né, na trajetória desse trem e do que vai acontecendo pelo caminho. É surreal, é absurdo, sabe, é, não, não, não vejo como, sabe, realista, assim, é, é mesmo de uma fabulação, e aí eu acho que eu, eu, a minha interpretação é que ele tá usando essa capacidade dele de fabular, de imaginar, como uma forma de resistência, uhum. porque ele foi capturado.
0: É, e de uma fuga
1: isso é. ele tava fugindo dessa o realidade é... tão
0: dura que ele tá vivendo
1: exato
0: nesse porque... contexto da guerra do holocausto né das pessoas serem tiradas das suas vidas e levadas para um lugar cujo único destino é a morte
1: exato então assim e ele começa o filme e ele tá fugindo né porque ele é. descobriu que os nazis estão chegando assim então eu eu a minha interpretação é essa
0: é é muito interessante, muito interessante.
1: E aí me faz pensar também no no filme do Kaufman, <risos> né? Porque a gente estava falando do Kaufman dessa questão. Né? Qual De filme do Kaufman. Imaginar, eu estou pensando em acabar com tudo. <risos> Porque tem essa dimensão, né, da, da imaginação, da, da, da mente, assim, e aí tem a questão das mulheres, porque tem essa questão da representação que reduz a mulher a um lugar muito específico, assim, não dá camadas para ela, assim. E, bom, lá no Kaufman, a gente tava questionando, abordando essa questão da fantasia, né? de a mulher não ser uma existência, não ser um sujeito ser uma fantasia, aqui meio que se liga um pouco com isso, já logo nesse sentido porque eu sinto que é muito esse aspecto da mulher, sabe como uma fantasia como alguém que está ali representando um lugar do amor, do desejo do sexo mas ela em si não tem aspirações como uma personagem sabe, é... Inclusive, ela está de fora da política toda. Né? Porque tem muitas discussões políticas no filme. Mesmo através da sátira, do humor, está sempre fazendo um comentário político. Mas, para a jovem mulher, ela não tem esse lugar de, na política. Ela é só colocada como né, esse objeto do desejo mesmo, né, de uma possibilidade do amor, enfim, da fuga daquela situação também. É, e, enfim, ela tá só atrás disso. Né? Basicamente, tem uma hora que ela desiste e ela, tipo, se oferece, assim, né, de bandeja. Olha, isso aqui é melhor que Marx, tá? Tipo assim, ela se mostra, mostra os seios pra falar você prefere isso ou prefere ficar lendo Marx? Então eu achei que, sabe, reduziu bastante o que é Ser mulher. E é apenas uma jovem mulher, personagem é. ali. Tipo, não tem nenhuma outra. As outras que tem são é. mães.
0: É, é muito estereótipo. Né? É
1: muito estereótipo. As outras que tem são mães. Então, assim, também é esse lugar. Ou é a Sim. mulher né do desejo, ou é a mãe. E também uma cigana, quando se aproxima, também é pra isso. É, é, é pro sexo, né? É pra... Enfim, então eu achei que o lugar da mulher, ele, sabe, falhou, assim, bastante. E aí quando você pensa nessa coisa da fabulação, da fantasia dele, aí faz mais sentido ainda, sabe? É. Porque ele tá, ele tá pensando nas suas fantasias com aquela jovem mulher, assim, apenas. Ela é, não, che ela não ele... chega a ser um, uma, uma
0: pessoa, né, com camadas. Tem uma informação também no filme que corrobora pra isso. Né?
1: É exatamente
0: isso, é a visão do narrador.
1: Só tem uma mulher ali que eu achei ótimo. O diálogo: que eu falei, aí essa tem, tem consciência. Foi, foi legal que é uma mulher da janela. <risos> ela é totalmente coadjuvante, <risos> mas ela faz um comentário assim que é excelente. Que ela vê aquela bagunça. Eles ainda estão decidindo se vão. Construir esse, esse trem mesmo, né? Vocês vão seguir com a ideia da, da farsa. E ela olha pela janela e diz: Deus, por que, que são os homens que dirigem o mundo e um louco mostra o caminho?
0: <risos> essa série é muito boa. Muito boa. É, é, esse, essa questão da representação da jovem, né? Que é a Esther, o nome dela. Da personagem. Eu acredito que hoje, com todos os questionamentos que são feitos e com razão, facilmente isso seria modificado no hum, roteiro. É super né? fácil de modificar. Na época. Ela mais eu agência. acho que isso passava e era feito justamente porque ninguém questionava. É. Era normalizado, né? É... enfim. É uma. É um, é um pequeno. Problema que tem no filme mesmo. Né? Eu concordo é. plenamente que eu também me incomodei, né? Vendo porque todos os outros Como personagens... que essa personagem tá ali só para servir a isso? É, e
1: porque todos os outros personagens você tem alguma coisa é. que você identifica assim na questão da crítica política, do humor, da... sabe? Todos têm uma interessância, Sim. assim. Ela é apenas isso. É. E ela tá sozinha. É isso também. É a única personagem feminina que tá ali transitando entre eles, não tem uma outra mulher com quem ela converse, e a questão dela é essa, com quem que eu vou casar, só pra quem isso. que eu vou dar, é, é isso. É. <risos> ela, não tá, ela não tá preocupada com a questão política, ela não tá preocupada com, com a sobrevivência, a questão dela é só essa, casamento Sim. e sexo, então é reducionista, sabe? É, Poderia exemplo, ter pelo menos uma outra personagem para colocar outras questões, sim, né? Sim. Mas, enfim.
0: É. Porque, por exemplo, o personagem que eu mais gosto é justamente o Mordecai. Eu também é gosto bastante. Que é o que é já mais velho e que é colocado para fazer o papel do general nazista, né? E ele tem um puta conflito né, pessoal, assim, com o que ele está interpretando <risos> e com o que ele acredita. Né? E esse personagem é vivido pelo Rufus, ou Rufus, que é um ator ítalo-francês que as pessoas certamente se lembram mais dele por Amélie Pollan, o fabuloso destino de Amélie Pollan, em que ele interpreta o pai da Amélie. Então... É... Vendo o filme você reconhece o ator e ele tá muito bom, ele é muito engraçado também. E é. ele, nesses momentos que ele tem ali que fingir, né, conversar com os nazistas de verdade, <risos> você fica assim, cara. É, né? É
1: tenso. E ele enfrenta assim. É. é, eu até comentei com o Renato durante o filme que ele tava sendo um, um grande herói ali, porque ele que tava se expondo assim a princípio, né? Ele que tava indo até lá e fazendo toda a negociação e tal. E, ao mesmo tempo, ele via que as pessoas não estavam tão preocupadas com o que poderia acontecer com ele, né? E ele estava vivendo esse conflito, que ele estava ali, né? Super empenhado em fazer esse papel. <risos> às vezes até um pouco demais, que às vezes ele entrava muito no personagem. É, mas, enfim, aí ele começa a questionar que as pessoas queriam que ele fizesse esse papel. As pessoas... Não, e, e elas não estavam se importando tanto com ele, como ele se importava com todas elas, né? Tem um momento que ele tá conversando com o louco. Como que chama o louco? Slomo. 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 E que ele se abre nesse sentido, né? Que eu achei bem interessante. Aliás, as conversas dos dois são ótimas, assim. Quando ele pergunta... E por que que você... Como é que foi que o louco fala? Por que que você é louco? Ele fala, não tinha outra, outra pessoa pra ser. <risos> Aí é. eu resolvi, você já tinha um rabino, faltava ter o um louco, sou eu. <risos> Aí ah, por que que você não casou? Ah, não, não sou tão louco. Então, assim, tem essa... <risos> tem a, a lucidez desse cara, né? Que é tido como louco, que é bem interessante. Esse jogo que se faz entre sensatez e insensatez, né?
0: O Trem da Vida, dica do nosso padrinho Jackson Botcher, pediu para a gente comentar aqui no podcast, pedido atendido. Muito obrigado mais uma vez, Jackson, por ter dado essa indicação para a gente. Adoramos assistir esse filme, conhecê-lo. Infelizmente, pelo que eu pesquisei, ele não está disponível nas plataformas de streaming aqui no Brasil. Então, quem tiver interesse de assistir a ele vai ter um trabalhinho aí para encontrar, mas você encontra, né? Você encontra e a gente espera que você que nunca viu esse filme goste também, porque é, principalmente isso que a gente falou, né? Se comparar com um filme parecido e mais famoso como A Vida é Bela, é interessante você ter esse contraponto, né? Um filme feito na mesma época e que talvez você possa até gostar mais do que A Vida é Bela. E como a gente acabou de vir de um filme... Que também trata do Holocausto por esse viés da comédia, o Jojo Rabbit. Também acho interessante conhecer esse filme agora.
1: E depois ouça a Balada do Louco dos Mutantes.
0: agora a gente fala sobre A Despedida. Filme dirigido pela Lulu Wang. Foi um dos destaques do ano de 2019. Esnobado pela Academia. E que é um pedido da nossa madrinha Alana Andrade.
1: Alana, obrigada. Esse filme realmente é muito amor, né? Eu é. gosto demais dele. Demais. A gente
0: já tinha visto né? quando ele foi disponibilizado aqui para o Brasil em streaming. A gente tem, inclusive, uma crítica no site, escrita pela Larissa Vasconcelos. E, bom, a gente ainda não tinha falado sobre ele num podcast. Né? Então, atendendo aí a essa dica da Alana, a gente aproveita a oportunidade aqui do Escolha da Audiência para falar sobre esse filme que é emocionante. né? uma comédia dramática, mas que tem mais drama do que comédia, eu diria. Né? A comédia está mesmo em algumas situações, que é a personagem principal, interpretada pela Alquafina, <risos> Perdão aí, porque o nome dela é meio difícil de pronunciar mesmo.
1: Esse é o podcast dos nomes é.
0: difíceis. Bom, a Alquafina, acho que é isso, ela não só é uma atriz, como também é uma rapper. Né? e tem se destacado bastante aí na cena pop e também agora no cinema ela que já tinha estrelado oito mulheres e um segredo e em a despedida ela interpreta uma jovem que é de uma família chinesa, mas vive nos Estados Unidos e depois que ela descobre que a avó que vive na China está sofrendo de um câncer terminal ela decide fazer essa viagem para poder passar o que seriam ali os últimos momentos de vida é, da avó. É um filme bastante tocante só por essa questão que envolve você estar se despedindo da, da avó, né? Que eu, acho que eu tenho a minha avó viva ainda, você também. Acredito que qualquer ouvinte que ainda tenha essa relação familiar tão próxima vai se identificar muito com o que esse filme nos mostra, mesmo pertencendo a uma cultura diferente da nossa.
1: Com certeza. A minha avó materna é muito importante para mim e não tem como ver esse filme sem pensar nela, assim, porque é um filme muito afetivo, né? muito ligado às questões familiares, às suas origens... E aqui tá lidando muito com as barreiras culturais também, essa questão da personagem da. Ai, ai. De ela morar nos Estados Unidos, né? E de ter perdido a ligação com a sua origem chinesa, assim. No sentido de que há muito tempo ela não volta no seu país, é, tem toda essa questão da distância, da língua também, né? Que ela. Inclusive, não consegue é, falar tão bem mais. Então, eu acho que além de ter essa questão do luto, né, que é bem diferente de como a gente aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a gente lida com isso, também tem essa questão da volta às origens, o um resgate de uma ligação afetiva, de uma ligação é, de história, de família mesmo, que é bem importante, assim para você entender, sabe, várias coisas políticas também, porque nesse sentido o pessoal é muito político, nesse sentido de ela como né, uma menina de origem chinesa vivendo nos Estados Unidos, é, e também essa questão de, de autoconhecimento, de, de saber de onde se veio, assim, é, é bem interessante. E eu fiquei pensando muito nessa coisa de como eles abordam né, a, a doença, né? Porque é um câncer terminal, você sabe que ela vai morrer, mas é um costume, é, faz parte da cultura, que esconda essa informação da pessoa e que tratem a pessoa como se nada tivesse acontecendo. Então, eles escondem mesmo o prognóstico, né? E eu fiquei pensando como que é difícil lidar com isso, porque, é. sabe, você escondeu informação dessas, né? Mas, assim, lá na cultura chinesa, né? Especificamente de, do, dessa cultura que o filme é, aborda, não sei dizer se é em, em todo o país, é assim, mas, enfim, na família dela ali, na região dela, tem isso como algo que é necessário de se fazer, né? Então... A personagem dela que vive nos Estados Unidos e já estava desligada dessa cultura é quem tem mais resistência de fazer isso, né? E eles já sabendo, inclusive, que ela teria essa dificuldade de lidar com, né, com, com... esconder a informação, eles nem queriam que ela fosse até lá, né? E o que eu achei extremamente cruel, se você for parar pra pensar, que é uma menina que tem uma ligação tão forte com a avó e eles não levaram ela pra lá, ela que foi, né, mesmo assim. É... Então essas diferenças culturais, assim, às vezes são um pouco difíceis de entender, é. né, de como que se lida com o luto, como se lida com a doença de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo é super interessante. É um outro modo de, de enxergar as coisas, né, é... e é, é diferente, assim, não é pior, não é melhor, é diferente.
0: É verdade. Eu acho tão bonito aquele... Eu não sei dizer exatamente qual que é a atividade, mas é tipo um exercício, né? Que lembra uma ioga, alguma coisa é assim. É taekwondo, não? É taekwondo? Ou aikido? Eu acho que é
1: taekwondo. Eu não sei
0: exatamente, mas é tão bonito como que isso tá ali, né? Como que é uma... Um uma tipo uma coreografia né um exercício assim de espantar as coisas ruins né uma coisa ah, assim que a nai nai que a avó faz
1: ai nai, nai. muito legal e muito legal.
0: isso a jovem né neta dela dá um outro significado né isso acaba virando uma uma coisa ali no filme que é muito importante para ela também é. né dentro dessa trajetória dela de alguém que está iniciando a vida adulta, né, e tá passando já por essa barra aí com a família.
1: Sem falar que ela tá tentando ser escritora, né, é. e aí ela tem muitas dificuldades financeiras, ela não consegue é, pagar as contas, assim, ela tem essa questão que eu acho que é muito de jovens a adultos tentando suas carreiras longe de suas famílias, sabe, tentando ser independente, mas passando por muitas dificuldades é, claro que, né, dentro desse recorte ali, classe média, é. enfim. É, mas mesmo assim, ainda com dificuldades e sendo estrangeira, né, é. no país ocidental. É bem, eu gostei bem porque eu acho sensível, sem ser piegas, sem ser melodramático, né, e eu gosto, assim, como ela filma as pessoas, a família, muitas vezes você vê a imagem do grupo andando junto, assim, para dar essa, essa dimensão de, de uma unidade, só que com essas pessoas diferentes, assim, como que eles formam esse grupo familiar, né, e ela vai filmando eles juntos, andando juntos, é, e tem um momento que eles têm que se separar, porque ela tem que dormir em outro lugar, enfim... É bem legal esse filme. Gosto muito.
0: É. É um filme dirigido e escrito pela Lulu Wang. Ela está aqui no seu segundo longa-metragem. Curiosamente, o próximo que ela fará é a refilmagem de um filme do Hirokazu Koreeda, né, que é um diretor japonês. Ela vai fazer a refilmagem de pai e filhos. É... Curioso. né? A gente, claro, sempre torce para que cineastas que estão em início de carreira, principalmente, continuem com seus projetos originais, contem suas histórias, mas não deixa de ser curioso que ela tenha optado por fazer esse projeto, né? levar essa história, fazer essa transição né? de uma história que é também asiática, mas em outro país, né? não é a China, é o Japão, e trazer isso para os Estados Unidos, não sei se ela vai fazer uma abordagem semelhante aqui à que é a Despedida, né? e colocar isso numa dinâmica de uma família chinesa também, não sei como é que esse projeto vai se dar, mas eu fico muito aí na torcida, porque a Lulu Wang é uma diretora muito talentosa, como eu disse, esnobada pelo Oscar 2020, né? Um filme que estava realmente muito cotado para indicações e acabou ficando de fora. Ele é, é
1: baseado no, em experiências reais da diretora. Né? Sim,
0: eu, eu acredito que sim, né? Até por, justamente por isso, por ser uma, uma história bem intimista né? dessa relação de neta com a avó. E a gente tem no filme também, nos créditos finais, algumas informações que mostram para a gente é, um pouco da, do que aconteceu né, com a Nainai Nai, de verdade. Né? Aliás, vejam os créditos finais, porque eles fazem parte da história, assim, não tem como você dissociar, não é só uma cena extra, uma é. informação extra, não. Ela faz parte, vejam tudo que acontece ali, que acontece ali porque é fundamental. Então é um foi muito bonito, né? Tem uma poesia ali, umas imagens que são mais. mais... demonstram toda essa sensibilidade da diretora mesmo para contar essa história. né?
1: E aquele casamento também. É, né? <risos> que eles acabam criando, é, né? É aí a parte disfuncional da família, né? <risos> e é interessante porque ali fica divertido, é. fica um nonsense, assim, Isso. né? Aquela coisa. É, o, o estranho, sabe? O estranhamento também faz parte do filme, que é, que é massa.
0: Isso. Bom, a despedida, então, como a gente disse, está disponível nas plataformas de streaming para você fazer a alocação. Acredito que em breve deve entrar em alguma dessas outras plataformas que tenha aí a assinatura e você pode ver tudo que está disponível. Mas, de todo modo, Fica a dica, acho que você não vai se arrepender se fizer aí a sua locação virtual, né? já que <risos> substituiu as locações das videolocadoras, né? acho que vai, é, um, é um bom investimento. aí ah, a gente tem no elenco também o ator Tzimar, que está num outro filme muito legal, que vocês podem ver nas plataformas de streaming, especificamente na Netflix, que é o Tiger Tail. É um destaque aí deste ano, um filme que foi direto para Netflix, não passou nos cinemas, mas é um filme muito, muito interessante. É, ninguém pediu para eu falar sobre ele aqui, mas eu estou falando assim mesmo, né? não foi pedido do, dos padrinhos, mas fica a dica aí para vocês conferirem. Ele é dirigido pelo Alan Yang, que é um diretor que fez a série Master of None, que também está disponível na Netflix. Vale muito a pena conferir também. Viu essa série? É muito boa. E o Tzimar também está no elenco do Mulan, o versão live-action da Disney, que também foi lançada agora no ano de 2020. Então, um ator aí que está em três grandes filmes deste ano tão atípico que estamos vivendo.
1: Me lembrei de uma cena bonita, assim, quando ela tá vendo através do carro onde ela passou a infância com a avó,
0: uhum.
1: né? Onde eles moravam. Lá na China, assim, que eles passam de carro e ela vai tendo aquela... Na, na imagem, você vê a despedida, sabe? <risos> Tal qual o título do filme, mas é porque aí vai passando, né? Ela vai deixando isso para trás, porque ela tá dentro do carro e vê... Esse prédio, esse lugar, e tem um, um playground também de criança, né? Que eu acho que ela deve se lembrar ali de quando brincava com a avó, que fica bem bonito, assim. Sim. Deixando pra trás, tem que deixar, né? É. Infelizmente, né, gente? A gente queria colocar as pessoas, assim, sei lá, em potinhos. <risos> <risos> pra carregar com a gente, sabe? Mas não dá, né? Não dá.
0: É, e tem uma, outra, um simbolismo também bonito no filme, que é aquele pássaro né, que aparece no início do filme invadindo o apartamento da Billy né, nos Estados Unidos, onde ela mora, e depois ela vê... Não é, não é o mesmo pássaro, <risos> obviamente, né, mas a, o símbolo dele é o que acompanha a trajetória da protagonista. E, de algum modo, esse pássaro representa uma esperança né, de que esse momento de tristeza ali que ela está passando, de luto, né, o luto em vida, vamos dizer assim, esse momento vai passar. A despedida, então, fica aí a recomendação. e A gente agradece mais uma vez a Alana por ter nos falado né, desse filme e indicado para a gente poder fazer aqui um breve comentário sobre ele. E agora nós vamos para o nosso último filme desta primeira edição do Escolha da Audiência. Qual é ele, Kel?
1: Sim, Filadélfia. Filme de 1993 com Tom Hanks. Um dos grandes personagens do Tom Hanks, né? Marcante demais. Ele faz o papel do Angel Andy Beckett. Ele é um advogado que tem AIDS e acaba sendo demitido do seu emprego por conta da doença. E entra na justiça contra a empresa exatamente por ter sofrido esse preconceito, né? Por ter é, sido demitido dessa maneira, assim, né? Uma época em que ainda se vivia a AIDS com uma noção bastante problemática de quem tinha essa doença, era um estigma social muito pesado. É, acho que a gente ainda vive resquícios disso, mas o filme ele se passa ali nos anos 80, né? Numa época em que especialmente para a comunidade LGBT, foi muito dura, muito dura mesmo. E, além de tudo, ele é gay, né? Então, ele tem essa... Ele sofre muito esse estigma, não só pela doença em si, né? Pelo que a doença apresenta de perigo para as pessoas e também pela questão ali de estar tá marcado né? pelas lesões... Pelo, pelo que a doença, pelo, pela forma como a doença comete o corpo, que isso vai gerando isolamento da pessoa, mas também por ele ser gay. Então, é um filme assim, importante para falar sobre preconceito, para falar sobre estigma dessa doença, para falar sobre estigma que se colocou na comunidade LGBT e o, o trabalho do Tom Hanks é fantástico.
0: Olha, eu, eu digo que é um filmaço é um filmaço dirigido pelo Jonathan Demme é, quem pediu pra gente comentar sobre ele foi o Thiago Vaz nosso padrinho, de longa data e é um filmaço porque eu, a forma como o Jonathan Demme enquadra esse filme, usando muito investindo muito nos planos subjetivos e close-ups é justamente para tornar a gente próximo uhum. né? porque o filme tá falando de preconceito o filme está falando de um problema gravíssimo de saúde, né? uma epidemia, que foi realmente esse problema do HIV. Acho que até hoje ainda é considerado uma epidemia de HIV. É, e é, a proposta é aproximar a gente. Né? E, como você disse, o Tom Hanks está nessa performance magistral e ganhou o Oscar por ela. O filme também traz é, a belíssima música, né? Streets of Philadelphia, pelo Bruce cantada pelo Bruce Springsteen, é, ganhou o Oscar também de Melhor Canção Original, o filme foi também indicado a melhor roteiro original, e é isso, gente, um filme necessário né, para esses tempos que a gente vive hoje, inclusive, porque tem cenas ali que parecem que foram filmadas Agora, enquanto a gente está gravando esse podcast, né? toda essa questão do, do preconceito, da homofobia que existe hoje em dia e a gente vê ser promovida por esses governos de extrema direita, né? por essa, esse fundamentalismo religioso que promove essas perseguições à comunidade LGBT, a gente tem cenas ali no filme que são exatamente isso. Né? E a gente tem no personagem do de Denzel Washington, que é o advogado que vai defender a causa do personagem do Tom Hanks, né? o Andrew Beckett. É um cara que é preconceituoso, é homofóbico e vai é, desfazendo essa, esse preconceito que ele tem na sua cultura, na sua criação, é, ao longo do filme. Né? Ele vai. O filme vai desconstruindo também esse homem e o, o quanto que ele percebe né, ao longo ali da sua trajetória. E ele sendo um homem negro né, e tendo esse preconceito, é, ele vai também passando por um processo de desconstrução ao longo da narrativa. Né? E, é, e eu acho que, que uma... não
1: tinha a quem recorrer, né?
0: É, é.
1: E aí ele foi o único que aceitou defendê-lo porque ele entendeu que era de fato uma injustiça, né? E apesar de ser homofóbico, ele falou, eu preciso encarar essa injustiça aqui. É, eu acho bem interessante, assim, colocar esse confronto, né? É um confronto que está no tribunal, mas que também está nessa relação, né? É, o cara, para defender ele, teve que, sabe, de se desconstruir. É, e isso a gente vai vendo, assim... Aos poucos mesmo, assim, porque não é fácil, né? Mas é possível e é o necessário, assim. As pessoas, elas, é, às vezes. Eu, eu realmente, assim, acredito, sabe? Que esse, esse filme é o tipo de filme que pode vir a tocar as pessoas, a pensar diferente, sabe? Eu acho que ele tem a sua. a sua. a sua força nesse sentido, assim. É ainda mais com atores que são tão conhecidos, né, e que é. são tão queridos.
0: Sim, sim. E tem uma coisa que o personagem do Tom Hanks fala em determinado momento que é muito triste, né, mas que é tão real que é a questão da morte social, uhum. né? Esse, essa situação que ele vive de estar morto para a sociedade, é. ainda está. Vivo, respirando, né, pensando, existindo, mas para a sociedade é como se ele já estivesse morto. Né? Ele, não é, ele não tem direitos, ele é recriminado, ele não tem a quem recorrer. Né? Não, é, o próprio governo não o, o atende. Né? Ele vive situações que são muito, muito difíceis.
1: É ele diz que a morte social precede a morte física Isso é das coisas mais fortes assim. É. e o filme ele é parcialmente inspirado nos eventos da vida dos advogados Geoffrey Bowers e Clarence B. Cain ele, o Bowers foi um dos primeiros casos de audiência pública de discriminação da AIDS assim como o Beckett no filme ele é eu vou dar um pequeno spoiler aqui pra quem não viu tá? <risos> Assim como o Beckett no filme, ele vence no final, né? Ele vence o caso, mas ao contrário do personagem do Tom Hanks, o personagem fictício, infelizmente o Bowers não chegou a ver a sua vitória. Ele faleceu aos 33 anos de idade, em 1987, sendo que a sentença só saiu nos anos 90. Então, infelizmente, ele não chegou a ver a sua vitória.
0: É, é, é... Curioso, né, que o filme dê esse momento de redenção pro protagonista, né, uhum. é quase que como se estivesse fazendo uma justiça também ao personagem da vida real, que não Sim, teve essa certeza. oportunidade, né, isso é bem bonito. Bom, o filme também tem no elenco o Jason Roberts, a Mary Stenbergen e o Antônio Bandeiras.
1: O Antônio Bandeiras que faz o companheiro do personagem do Tom Hanks, né.
0: Enfim, um filme que realmente marcou época, foi muito comentado quando ele foi lançado. Eu era um adolescente quando ele estreou, né? Um filme de 1993, eu tinha 13 anos de idade, mas eu me lembro muito assim na escola, é, de professores comentando, da minha mãe falando também, minha mãe é professora, né, estudou muito essa questão da é, sexualidade na sua pós-graduação. Então, eu me lembro muito de ver né, as pessoas comentarem sobre esse filme da repercussão que ele teve. E tinha visto já, é, mais ou menos ali, não, não exatamente nessa época do lançamento, mas quando eu ainda era adolescente, e revi revimos esse filme recentemente para o nosso podcast Cinema e Ciência sobre as epidemias. Né? A gente escolheu falar sobre ele justamente por causa do HIV, e fica o convite para você que ainda não ouviu esse podcast, está disponível aí no nosso feed, também no nosso site, cinematório.com.br, e lá a gente faz um debate com a Luciana, que é bióloga da FUNED, aqui em Belo Horizonte, e ela fala sobre essa questão da parte científica né, que envolve... Também aí o HIV, o vírus e tudo, como que isso se configurou com uma epidemia e tal. É, sim, vale a pena sim. conferir o nosso bate-papo lá. E ela também fala sobre o filme que ela gosta muito, né? É então, bem, legal bem legal o nosso
1: bate-papo com ela, gente. É. Sobre outros filmes também que estão no mesmo episódio. E outra coisa que eu chamo a atenção é como que o filme aborda a, o apoio total da família. Que a gente sim, sabe sim, sim. que sim. não é algo comum a todas as pessoas da, da comunidade LGBT, né? A gente sabe que, na verdade, eles enfrentam é, muitos problemas dentro da própria família. E aqui eu acho bonito o filme colocar esse outro, esse outro lado, de uma família que apoia.
0: Para você que quiser ver Filadélfia, no momento em que a gente está gravando esse podcast, ele está disponível nas plataformas HBO Go, Now, e também para locação no Google Play, Claro Vídeo, Apple TV, entre outras plataformas de VOD. Então, vale a pena, viu? Vale a pena. Quem nunca viu Filadélfia conhecer esse filme, e recomendo também para quem quiser rever nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né? não só da pandemia, mas também dessa questão que eu mencionei, da homofobia, né, que ainda infelizmente existe na nossa sociedade é ver como que um filme feito em 93 falando de uma situação dos anos 80, ainda até hoje se mostra infelizmente tão atual e com Filadélfia a gente vai encerrando esta primeira edição do nosso podcast Escolha da Audiência todo feito a partir de pedidos dos nossos padrinhos, nossas madrinhas, apoiadores do Cinematório através do nosso CineClube Cinematório. Você que quiser ouvir algum comentário sobre um filme que você assistiu recentemente ou que mesmo tenha visto aí há muito tempo e quer rever agora e ouvir também a gente comentar, é, torne-se um membro do nosso Cineclube, assim você poderá fazer o seu pedido aqui pra gente e você que já é apoiador do Cinematório, a gente fica aguardando os seus pedidos pra gente atender aqui neste novo podcast desafiem a gente né? tragam, façam pedidos de filmes diferentes, fora da curva a gente adora isso então a gente fica aguardando porque a gente quer também fazer desse podcast, né, uma experiência legal pra gente conhecer filmes como aconteceu logo, já logo de cara nessa primeira edição no caso do Trem da Vida né?
1: sim, sim, com certeza é, não fiquem com medo <risos> não se acanhem. pode mandar mesmo que a gente coloca na roda aqui é bom descobrir as coisas diferentes mas também eu acho bom né, voltar aqueles filmes que a gente gostou e que não teve oportunidade de falar, que é o caso, por exemplo, de a despedida. E aí a gente te espera no próximo mês com mais escolhas da nossa audiência querida de padrinhos e madrinhas.
0: Siga o Cinematório nas redes sociais, Twitter, Instagram Facebook para acompanhar todas as novidades do nosso site. O endereço do Cinematório é o cinematório.com.br
1: você pode nos escrever para contato cinematório.com.br. Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.